0: Lernengeschichten Folge 231. Was sind Asteroiden wert? Im Januar 2017 hat die NASA bekannt gegeben, dass sie eine Mission zum Asteroiden Psyche plant. Und dazu gab es in den Medien jede Menge seriöse Berichte. Es gab aber auch immer wieder eine Schlagzeile, die ein bisschen seltsam geklungen hat. Dieser Asteroid sei 10 Quadrillionen Dollar wert und wenn man ihn zur Erde bringen würde, würde dadurch das globale Wirtschaftssystem zusammenbrechen. 10 Quadrillionen, das sind ziemlich viel. Das sind 1000 Trilliarden, das ist eine 1 gefolgt von 24 Nullen. Wie kann ein simpler Asteroid so viel Geld wert sein? Das liegt daran, dass Psyche fast komplett aus Metall besteht. Normale Asteroiden sind eine Mischung aus Gestein, Metall und Eis. Bei Psyche handelt es sich aber um einen seltenen Fall eines Himmelskörpers, der so gut wie ausschließlich aus Eisen und Nickel besteht. Deswegen hat die Nase ihn ja auch als Ziel für ihre Mission ausgesucht. Es geht dabei um die Untersuchung der Entstehung und Herkunft solcher Asteroiden. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten. Eisen und Nickel sind auch auf der Erde wertvolle Rohstoffe und da Psyche einen Durchmesser von knapp 250 Kilometern hat und 20 Trillionen Kilogramm schwer ist, findet man dort jede Menge Eisen und Nickel. Nach den typischen Rohstoffpreisen, die auf der Erde für diese Metalle bezahlt werden müssen, wäre das Material aus dem Psyche besteht ungefähr die erwähnten 10 Quadrillionen Dollar wert. Das ist natürlich keine sonderlich seriöse Einschätzung, aber dazu später noch mehr. Dass man auf Asteroiden brauchbare und wertvolle Rohstoffe finden kann, das ist schon länger bekannt. Und wirklich interessant ist die Frage, ob es einen vernünftigen Weg gibt, wie wir diese Rohstoffe nutzen können. Auf der Erde haben die Menschen schon seit Jahrtausenden Bergbau getrieben und gelernt, die so abgebauten Materialien zu verwenden. Aber kann es auch sowas wie Asteroidenbergbau geben? was die Rohstoffe angeht, auf jeden Fall. Asteroiden bestehen nicht nur aus Eisen und Nickel. Man findet dort so gut wie alle anderen Metalle auch. Es gibt dort Gold und Silber, es gibt Eisen, Aluminium, Titanum, Mangan, es gibt Palladium, Rhenium, Osmium und all die anderen sogenannten seltenen Erden. Also die Metalle, die hier bei uns schwer zu finden, aber trotzdem so enorm wichtig für unsere moderne Technik sind. Es gibt auf den Asteroiden alles, was es auch auf der Erde gibt. Und das ist auch nicht überraschend, denn Asteroiden sind ja die Bausteine, aus denen die Planeten entstanden sind. Die Asteroiden sind das, was von der Entstehung der Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren übrig geblieben ist. Natürlich muss es dort all das geben, was es auch hier auf der Erde gibt. Und in gewissem Sinn ist das Material dort sogar leichter zugänglich als hier bei uns. Die Erde ist, wie alle großen Himmelskörper, ein sogenannter differenzierter Himmelskörper. Je größer ein Objekt wird, desto wärmer wird es in seinem Inneren. Einerseits aufgrund des Drucks der äußeren Schichten, die auf das Zentrum drücken und dort die Temperatur erhöhen, andererseits erhöht sich mit der Masse auch die Menge an radioaktiven Elementen, die sich ebenfalls überall befinden. Es ist egal, ob es Asteroiden oder Planeten sind. Und die Zerfallswärme dieser radioaktiven Elemente treibt die Temperatur weiter nach oben. Irgendwann wird der Himmelskörper so heiß, dass er quasi aufschmilzt. Die schweren Elemente wie Eisen und andere Metalle sinken in den Kern. Das leichtere Gestein bleibt oben und bildet eine Kruste um den metallischen Kern. Das ist auf der Erde passiert. Und es gibt in der Erdkruste heute nur noch vergleichsweise wenig Metalle. Die meisten Asteroiden sind aber klein genug, um nicht differenziert zu sein. Hier war es nicht heiß genug und hier sind alle Bestandteile überall zu finden, außen wie innen. Man müsste sich dort also nicht mühsam in die Erde graben und nach speziellen Lagerstätten suchen. Man könnte dort quasi einfach Material von der Oberfläche kratzen und direkt weiterverarbeiten und in seine verschiedenen Rohstoffanteile aufspalten. Die geringe und eigentlich fast nicht vorhandene Schwerkraft auf den kleinen Asteroiden, die macht diesen Prozess noch einfacher. Viele Asteroiden sind auch keine soliden Brocken, sondern eher lose zusammenhängende Schutthaufen, die man einfach aufsammeln könnte. Aber natürlich ist es in der Realität dann doch nicht ganz so einfach. Es gibt bis jetzt zwar viele Pläne und Vorschläge, wie man Rohstoffe auf Asteroiden abbauen kann, aber noch keine konkreten Experimente oder Missionen. Und dann bleibt natürlich noch das größte Problem. Die Asteroiden sind im Weltall. Wie sollen wir dorthin kommen und wie bringen wir die Rohstoffe zurück zur Erde? Dorthin zu kommen, das wäre eigentlich nicht weiter schwer. Wir haben schon einige Asteroiden mit unbemannten Sonden besucht. Wir sind sogar schon auf dem einen oder anderen Himmelskörper gelandet. Aber nur hinfliegen und schauen reicht nicht, wenn man Bergbau betreiben will. Sieht man von den ganzen Gerätschaften ab, die nötig für den Abbau sind, dann muss man ja auch das abgebaute Material irgendwie transportieren. Man bräuchte große Frachtraumschiffe, die zwischen der Erde und dem Asteroiden hin und her fliegen. Und wie man sowas konstruiert, wissen wir nicht. Beziehungsweise wüssten wir schon, aber es müsste ein enormer Aufwand getrieben werden. Es bräuchte jede Menge Geld, Personal und Technik, um solche Schiffe zu bauen. Jede Menge Geld, Personal und Technik und noch dazu jede Menge Euren Treibstoff, um das Ganze ins All und zu den Asteroiden zu bringen und dann noch einmal sehr viel Technik und Treibstoff, um das Material aus dem All irgendwie zurück auf die Erde zu bringen. Am Ende wäre die ganze Angelegenheit so teuer, dass sich der Rohstoffabbau im All nicht lohnen würde. Das ist auch der Grund, warum die Geschichte mit den 10 Quadrillionen Dollar und dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft Unsinn ist. Abgesehen davon, dass die NASA gar nicht vorhat, das Eisen von Psyche auf die Erde zu bringen, wäre das derzeit weder technisch möglich noch wirtschaftlich sinnvoll. Es gibt aber zwei Szenarien, in denen sich der Asteroidenbergbau trotzdem lohnen würde. Die Rohstoffe der Asteroiden zu nutzen macht nämlich dann Sinn, wenn man sie nicht auf der Erde sondern im Weltall braucht. Wenn man große Raumstationen bauen will, große Raumschiffe, Solarkraftwerke im All oder all die anderen Dinge, die wir derzeit nur aus Science-Fiction-Romanen kennen, dann müssten wir das ganze Baumaterial dafür von der Erde ins All bringen. Und das ist, wie ich eben schon erklärt habe, teuer, kompliziert und lohnt sich nicht. Wenn wir uns aber das Baumaterial direkt aus dem All von den Asteroiden holen und dann auch direkt im All verwerten, dann könnte die ganze Angelegenheit bezahlbar werden. Wir könnten aber auch versuchen, einen billigeren Weg ins All bzw. vom All zur Erde zu finden. Einen Weltraumfahrstuhl zum Beispiel, dessen Prinzip ich ausführlich in Folgen 84 und 85 der schönen Geschichten erklärt habe. Damit könnte man problemlos all das in den Weltraum bringen, was man bräuchte, um Asteroidenbergbau zu treiben und ebenso problemlos die abgebauten Rohstoffe zurück zur Erde. Und was wäre dann mit der Weltwirtschaft? Okay, wenn jetzt plötzlich große Mengen leicht verfügbarer Rohstoffe und Metalle wie Eisen oder Gold auf der Erde vorhanden wären, dann hätte das mit Sicherheit Auswirkungen auf die Wirtschaft. Aber die müssen nicht unbedingt negativ sein, ganz im Gegenteil. Aluminium ist ein schönes Beispiel dafür. Das hat man schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gekannt, hat es aber nicht in reiner Form gewinnen können oder nur sehr wenig. Das war ein schwieriger, komplizierter Prozess und Aluminium daher so selten dass es auch enorm teuer war. Aluminium war so selten und so teuer, dass man knapp drei Kilogramm davon als Spitze auf das Washington Monument gesetzt hat. Das große Denkmal, das Ende des 19. Jahrhunderts in den USA errichtet worden ist, um den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ehren. Man hat dieses Material also so toll gefunden, als so wertvoll erachtet, dass man es auf die Statue, die den größten Präsidenten der Amerikaner geehrt hat, gepackt hat. Aluminiumbaren hat man extra auf Ausstellungen vorgeführt. Und der französische König Napoleon III., der soll seinen ganz besonderen Ehrengästen bei Banketten sogar Aluminiumgeschirr gegeben haben, während die anderen nur Goldgeschirr bekommen haben. Und dann hat man einen einfachen Weg entdeckt, um reines Aluminium herzustellen. Das Metall ist vom seltenen Luxusobjekt zur Massenware geworden und zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer Technik. Heute wickeln wir unser Butterbrot in Alufolie ein. Wir nutzen Aluminiumdosen, um Getränke aufzubewahren und verwenden es so gut wie überall sonst. In Bauwerken, in Fahrzeugen, in Straßenlaternen, in Computern, im Raketentreibstoff, in Münzen, in Musikinstrumenten, im Campinggeschirr. Überall ist Aluminium. Momentan sind Metalle wie die seltenen Erden, Gold, Platin oder Silber auf der Erde nur in geringen Mengen verfügbar. Dementsprechend wertvoll sind sie und dementsprechend sparsam werden sie eingesetzt, sollten wir mit Asteroidenbergbau dafür sorgen können. Dass diese Metalle nicht mehr selten, sondern massenbare sind, dann werden Gold, Silber und Co. keine Luxusgüter und Geldanlage mehr sein. Aber die freie Verfügbarkeit dieser Rohstoffe, die wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass sich neue Anwendungen für all diese Materialien auftun. Wir werden mit den Rohstoffen aus dem All dann Dinge bauen können, die wir uns jetzt noch nicht mal vorstellen können.